0: Bonjour Corinne. Qu'est-ce que c'est la trans qui, a été un peu au, qui est au fond le fil directeur de, de ton aventure, de ta vie, de ce que tu as fait. Qu'est-ce que c'est la transe
1: Bonjour Fabrice. C'est une question vache. <rire> Parce que oui, le, réduire, le réduire à vraiment qu'est-ce que c'est la trans euh, J'ai mis des années à comprendre ce que c'était la transe. D'abord c'est un état. Euh, c'est un état de conscience modifié euh, qui va provoquer une dissociation. C'est-à-dire que vous allez vous voir en train de faire des gestes, euh, des sons, des chants, des quelque chose que vous n'avez pas décidé de faire. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui qu'on on permet aux gens de, de dire je suis en transe, je suis pas en transe. Euh, voilà. Alors cette transe, elle peut être provoquée euh, par des substances psychoactives, elle peut être provoquée par des instruments, par des tambours comme en Mongolie et euh, par de la danse. Euh, et euh, nous, on a on a mis en place une façon de provoquer la transe. Euh, par des sons d'abord et puis après par la seule euh, volonté voilà. on,
0: on va explorer ça ensemble maintenant mm. mais on pourrait dire pour commencer la transe, c'est un état euh, d'être qui nous met en rapport à un monde plus vaste que le monde habituel dans lequel nous sommes euh, dans la conscience ordinaire mm. qui nous permet euh, mm. à la fois d'être davantage en connexion avec plein de choses avec le monde, avec plein de choses, avec l'imaginaire on peut, dire, on, peut dire, on peut en parler comme ça.
1: On peut en parler comme ça, notre, notre état de conscience ordinaire nous donne une notion égocentrée de nous-mêmes, c'est-à-dire je suis moi, ça nous donne une personnalité et je suis moi séparé de l'autre, même si j'ai conscience de l'autre, je suis moi séparé de l'autre. Pendant la transe, euh, cette vision égocentrée, cette perception égocentrée, elle va voler en éclats et euh, on va tout d'un coup se retrouver connecté, euh, beaucoup plus et de façon plus ample, non seulement à soi, mais aussi à son environnement et à tout ce qui nous, tout ce qui nous entoure, d'où la sensation d'être dans un espace plus grand, dans un monde plus grand, et d'avoir la possibilité d'interagir avec ce monde plus grand de façon bien plus efficace que quand on est dans un état de conscience ordinaire. Alors ça, on sait au niveau du cerveau aujourd'hui, euh, avec les études en neurosciences qu'on a mises en place, que euh, l'hémisphère gauche est l'hémisphère prédominant dans l'état de conscience ordinaire, et donc d'après les études en neurosciences qu'on a faites sur mon cerveau déjà et puis sur d'autres cerveaux, que euh, c'est l'hémisphère droit qui devient prédominant dans, dans l'état de, de trans... Dans la, la plupart des états modifiés de conscience, euh, avec une, une inhibition du cortex préfrontal, euh, qui va plutôt euh, nous permettre de euh, l'autocensure, le jugement, euh, qui va nous permettre tout ça, et, et euh, donc une inhibition de ces, ces fonctions-là du cortex, euh, et avec une, une prédominance des zones des zones limbiques, des zones euh, et de l'hémisphère droit. Voilà.
0: C'est une grande joie de pouvoir retracer avec toi un peu ton, ton parcours, qu'on peut-être sert mieux l'aventure qu'il y a dans tes différents livres. Et donc le premier, c'était « Journal d'une apprentie chamane en Amazonie à découverte des mystères de l'ayahuasca ». Alors comment le livre est né et comment, au fond, c'est là que l'aventure a commencé
1: Le livre est né d'une rencontre d'un peintre à Londres, je vivais à Londres à l'époque, euh, je travaillais pour euh, le théâtre en tant que pianiste et compositeur. Et euh, je travaillais aussi pour un artiste euh, peintre pour lequel on, on, on se préparait à présenter une œuvre pour le Turner Prize. Et euh, là j'étais invitée dans beaucoup d'expositions de peinture. Et, et je suis tombée sur une exposition... Euh, d'un Péruvien euh, qui faisait des, des peintures sur de l'écorce, avec des pigments naturels. Et avant de rencontrer le peintre, euh, j'ai regardé ces peintures que j'ai trouvées très belles. Et un monsieur est venu vers moi en me disant euh, « Vous n'avez pas l'air bien ». Et, et je, je lui ai mal répondu. En fait, je dis de quoi il se mêle celui-là. Euh, voilà. Moi, j'étais, j'étais en, en plein d'oeil. J'étais en plein d'oeil. J'avais pas envie de, voilà, de, de, de parler de, de tout ça. Et, euh, et ça m'énervait que ça se voit sur mon visage. Voilà. Et, et donc, je l'ai un peu, un peu rembarré. Jusqu'à ce que le copain avec qui j'étais venue me dise, mais tu sais, c'est le peintre. Lui-même. Donc je suis allée euh, discuter avec lui, lui dire à quel point j'aimais ses, ses, ses peintures, à quel point ça me touchait. Et, euh, et je me suis excusée en même temps. Voilà. Et, euh, et là, il m'a redit euh, que j'avais l'air de ne pas aller bien. Et euh, il m'a dit « Mais vous savez, dans ma tradition au Pérou, euh, dans la jungle... Euh, moi, je m'occupe d'une espèce de, de conservatoire euh, que j'ai mis en place euh, dans, dans la jungle, euh, où je fais un inventaire, en quelque sorte, de toutes les, les espèces. Et Il m'a dit « Dans notre tradition, euh, en Amazonie, les curanderos » qu'on ne dit pas chaman là-bas, et Curanderos euh, disent que chacun a un son et que si on découvre ce son, euh, on a la possibilité de réparer des choses en soi. Voilà. Simplement, il ne m'a pas dit comment découvrir ce son. Il m'a parlé de plantes. Euh, il ne m'a pas dit comment découvrir ce son et il ne m'a pas parlé d'ayahuasca. De toute façon, je ne savais pas ce que c'était. Et, euh, et voilà. il y a combien d'années C'était en 99.
0: 1999.
1: 1999. Et, et donc, euh, ce qu'il m'a raconté, parce que moi, en tant que musicienne, ça m'intéressait, l'histoire du son, et qu'à l'époque, j'étais effectivement mal, et que l'idée d'aller euh, m'enfuir euh, dans un lieu tel que l'Amazonie... Euh, ça ça m'a paru ça m'a paru intéressant euh, de partir à la découverte de ce son, c'était ça au départ, on oh, là le début du livre. Et euh, en même temps, j'ai demandé à ma productrice de la de la BBC pour laquelle je, je travaillais, euh, si euh, enfin je lui ai parlé juste du projet et elle m'a dit bah tu vas « Tu vas peut-être nous faire un, un reportage pour la radio ?» Et, et euh, j'ai dit bah, « Je n'ai jamais fait ça. » Et elle m'a dit bah, « mais Pas de problème, euh, on te donne le matériel, je te fais une page d'explication. Et puis tu te débrouilles, si c'est bien au retour, bah, on en fera un reportage pour euh, pour BBC World. Et sinon, bah, on n'en fera rien. » Voilà, comment c'est parti. Donc je suis partie là-bas, euh, 6-7 mois après, euh, à la rencontre de, de ce Francisco Montechounia qui était le, le, le personnage et le peintre en question à l'époque. Voilà. C'est l'histoire de ce livre qui raconte comment euh, bah, j'ai découvert euh, là-bas euh, l'ayahuasca. Euh, j'ai vécu une vie euh, d'apprenti, euh, d'apprenti curanderos, euh, sur place, avec les, bien sûr des trouilles énormes, euh, me retrouver seul dans la jungle la nuit, euh, à, dors, à devoir dormir dans une... Enfin, sur une estrade, moi j'appelais ça mon estrade en tant que pianiste, c'était une scène. Et, euh, et donc il n'y avait pas de y avait pas de mur, il y avait juste euh, des moustiquaires, euh, une estrade et, et, et des. Et des des qui Tu voilà. racontes avec beaucoup Tu racontes
0: avec beaucoup d'humour dans le dans mmh. le livre. Mmh. Comment tu te perds Comment tu sais pas comment retrouver ton chemin Mais comment
1: j'ai peur Moi déjà euh, la nuit dans ma chambre j'ai peur <rire> si je suis dans le noir tu vois. Alors t'imagines dans la dans la jungle ça faisait ça faisait un bruit mais terrible terrible terrible. J'aimais pas l'humidité. J'aimais pas marcher. pas j'aimais pas les moustiques. J'aimais pas. Enfin c'était vraiment euh, vraiment le, vrai, le voyage le voyage suicidaire par excellence. et Je pouvais pas trouver pire. Et tu combien de temps Je suis restée — Et demi. Euh, et as trouvé le son ?— et Oui, oui, j'ai trouvé le son. Donc c'est le sujet du livre, bien sûr. Vais-je trouver le son ou pas Voilà.
0: — Et alors, euh, à l'époque, l'ayahuasca était euh, moins euh, connue qu'aujourd'hui. Peut-être qu'on peut dire quelque chose sur qu'est-ce que c'est, quelle a été ton expérience, ce que t'en penses, ce que t'en penses mmh. aussi avec le recul
1: alors la yahuasca c'est une, une liane en fait, c'est une liane euh, dont ils font euh, bouillir, ils font une décoction de, de, de morceaux de cette liane euh, et elle est mélangée à une autre plante qui s'appelle arosacha, je crois, c'est bon, écrit dans le livre, ça fait longtemps hein, maintenant. Et, euh, et, et donc c'est un mélange de ces deux plantes euh, qui va produire un effet hallucinogène et qui va provoquer bah, une, une transe, euh, mais euh, à partir d'une un, plante psychoactive. Voilà. Et euh, l'idée au travers de ça, c'est euh, que la plante euh, commence par euh, faire un nettoyage de ce qui a nettoyé, et après la plante va t'enseigner, voilà. c'est la façon dont il, il, il le présente. Et avant de pouvoir prendre cette, cette plante, cette ayahuasca, euh, on va faire une diète. Donc on m'a imposé une, une diète pendant laquelle on ne doit pas manger de, de poisson avec des dents, on ne doit pas manger de viande, on ne doit manger que des légumes en gros. On ne doit parler à personne et on doit vivre isolé dans, une, dans la hutte dont je parlais tout à l'heure euh, au fin fond de la, de la jungle. Voilà. Donc les jours où on, on va faire cette diète, on va faire des diètes avec certaines plantes. Euh, et une plante euh, la première que j'ai diété, ça consiste à euh, boire une décoction de, ses, de son écorce je crois, c'était son écorce mais c'est écrit dans le livre euh, qui est une plante qui est censée vous enseigner euh, les rêves voilà, alors la première fois qu'il m'a parlé de ça euh, je lui dis mais enfin je, je sais rêver, je rêve il m'a dit mais non c'est pas ça, en fait ça va t'enseigner euh, les signes les signes qu'on peut repérer dans un rêve, c'est-à-dire c'est un rêve qui, qui est un enseignement ou est-ce que c'est juste un rêve euh, comme ça voilà. Et ça va te permettre de faire la différence entre des différentes qualités de, de rêve. Et après, il y avait un rituel qui est allé chanter euh, la chanson de la plante. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être présenté à la plante. Euh, donc on part dans la jungle et, 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 et donc euh, Francisco... Euh, euh, où le chaman, qui était Fernando, c'était pas Francisco, euh, bah, te montre la plante et tu dois chanter une chanson à la plante, euh, qui est euh, ce qu'ils appellent Icaros, là-bas, et juste pour, euh, pour te présenter à la plante et pour entrer en connexion avec eux, parce que dans leur tradition, c'est l'esprit des plantes qui t'enseigne, qui fait l'enseignement. Et donc, euh, pour recevoir l'enseignement, il faut déjà s'adresser à l'esprit de la plante en lui chantant une chanson, euh, et, et donc je suis partie dans la jungle avec, euh, avec lui, avec Fernando, pour euh, entrer en contact avec la plante. Et une fois qu'on est entré en contact avec la plante, donc on commence la diète, c'est-à-dire que qu'on euh, doit être isolé. Et à 4h ou 5h du matin, et, euh, il apporte une décoction de cette plante. Et on doit la boire à jeun et, euh, et, et plus voir personne et parler à personne euh, pendant... Deux jours, trois jours, quatre jours, ça dépend des plantes qu'on va diéter. Plus l'enseignement de la plante est important, plus la durée de la diète va être longue. Donc, il y a des diètes euh, qui durent jusqu'à un an euh, pour les, les curanderos là-bas. Voilà, moi, bon, ça m'est pas arrivé, bien sûr. Mais, euh, donc, la plus, le, 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 voilà, celle des débutants, euh, c'est le, c'est cette plante qui enseigne les, les rêves. Euh, oui. Voilà, donc ça a commencé comme ça, et une fois qu'on a diété plusieurs plantes, euh, et surtout qu'on a fait cette diète euh, qui est une préparation à la prise de l'ayahuasca, la, de on, euh, on peut commencer la prise de l'ayahuasca, euh, voilà, à laquelle j'ai résisté pendant plus de deux heures, euh, tellement j'avais la trouille, et il faut dire que je n'avais jamais pris de, de, de substance euh, quelle qu'elle soit, euh, que j'étais très très effrayée par tout ça.
0: Et qu'est-ce qui faisait que tu avais envie de le faire Parce que...
1: Eh bien, je ne savais pas que je devais le faire. Donc il m'a expliqué que ça faisait partie de, 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 du processus pour trouver le son.
0: D'accord.
1: Voilà. Hum. Donc une fois que j'étais là, de toute façon, j'ai dit « Bon, ben OK, je suis là, je vais aller jusqu'au bout ». Mais c'était très, 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 très... très Et qu'est-ce que ça t'a apporté il eh bien alors, euh, surtout, ce il m'avait expliqué, expliqué que la ayahuasca ça commence par faire vomir. Euh, sinon, euh, pas d'autres euh, euh, effets euh, plus laxatifs, on va dire. Et, et donc, j'étais pas du tout, du tout chaude pour, pour vivre ce truc-là. Euh, J'en connaissais, connaissais pas l'intérêt. Euh, voir des images, des trucs hallucinogènes, j'avais entendu parler du LSD. Ça, m, ça me disait rien du tout, ça m'intéressait pas du tout. Et donc, quand il m'a dit, bah, ça commence par faire vomir, ça a un effet laxatif, parfois, ça, j'étais pas, pas du tout, euh, voilà, du tout prête. Donc. Ce qui explique que la première fois que j'en ai bu, d'abord c'est très très amer, euh, que la première fois que j'en ai bu, j'étais euh, euh, vraiment réticente. C'est comme si j'avais bu un poison. Euh, voilà. et, et donc euh, tout en moi était, euh, était fermé, serré. Et euh, plus de deux heures après, il n'y avait toujours rien qui se passait. Euh, moi, je dis « bon, finalement, c'est pas... » J'étais dans un état un peu pas désagréable. Euh, je dis « finalement, ça me fait rien, la ayahuasca ». Euh, bon, ça va, c'est pas. Et puis jusqu'au moment où euh, il a commencé à chanter des, des chants quand il a vu que ça démarrait pas à souffler de la fumée euh, sur moi d'un tabac qu'on trouve là-bas qui est naturel qui s'appelle les Mapacho, il a commencé à chanter à f... et à souffler de la fumée. Et là, euh, là, c'est parti, euh, c'est parti très très vite et très fort. Voilà.
0: Ça c'est ta première expérience de trans euh,
1: bah, euh, avec euh, avec un, un psychotrope oui 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 après j'avais vécu des trans spontanées ça je m'en suis rendu compte après mais c'était ma première expérience de trans euh, consentie enfin presque hmm. Voilà, donc euh, je sais que là, j'ai vomi, pas trop, mais ce qui m'a le plus amusé, c'est que je voyais des crapauds sortir de ma bouche, des crapauds, mais vraiment comme le, les images des sorcières euh, que j'avais lues dans mes livres d'enfants, quoi. Et je, je les voyais là, et ça me faisait rire, c'était extraordinaire de voir, euh, de voir ça. Je me, dis, je me disais, mais c'est vrai, alors on peut vomir des crapauds, des grenouilles, des, des trucs comme ça et euh, bien sûr, je pense que cette, cette expérience m'a permis de vomir ce que j'avais pas digéré, donc c'était une partie du deuil symbolique que je n'avais pas digéré et qui m'a permis de, de le faire. Donc euh, la, la plante, l'ayahuasca, s'est révélée euh, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Euh, pour la première fois bah, j'ai commencé à, à vivre donc ces états de dissociation à me transformer en sauterelle euh, à, à avoir l'impression de devenir rien euh, et à me connecter à l'autre euh, la personne perdue et, et pour la première fois la plus grande leçon de la ayahuasca ça a été j'ai été euh, à un moment euh, j'avais plus envie de respirer. Et je respirais plus, c'était très facile de plus respirer. Et là, je me suis dit, bah tiens, là j'ai le choix de vivre ou de pas vivre. Parce que jusque-là, je m'étais sentie, je m'étais sentie comme victime de la vie. C'est-à-dire que j'étais, on ne m'avait pas demandé, l'autre était parti, moi j'étais toujours en vie, et je me sentais comme prisonnière de la vie. Et là, pour la première fois depuis ce, depuis ce deuil, j'avais la possibilité d'arrêter de respirer, c'était facile, et de, 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 de décider moi-même euh, si je voulais aller retrouver l'autre ou si je voulais mourir. Et, et, ou si je voulais ouais, mourir, retrouver l'autre, ou si je voulais revenir. Et, euh, et c'est la musique, en fait, c'est le, le chaman, les, le chant, le chant du chaman euh, qui m'a montré le chemin de la vie. Et euh, une fois que ça a été fait, eh ben j'ai dit bon ben, ma vieille, maintenant euh, tu as pris ta décision, donc t'as plus qu'à faire le travail qu'il faut pour accepter tout ça et puis passer à autre chose. Voilà, donc euh, donc je ne pouvais plus me plaindre, au moins. Et, et, et donc, euh, l'ayahuasca a eu ce, cet effet hyper bénéfique quand même de me faire prendre conscience, de me faire décider, de me faire prendre conscience de tout ça et de me faire décider. Voilà, de me donner le choix.
0: Aujourd'hui, tu as un, un, un regard néanmoins plus critique sur la ayahuasca.
1: Alors oui, bien sûr, le problème, ça a été après le tourisme chamanique. Euh, et, euh, ben, évidemment, les, 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 les Péruviens ont profité de cette manne de touristes qui arrivaient pour faire des expériences euh, pas forcément bien faites, faites aussi par beaucoup de charlatans euh, qui n'ont pas préparé les gens. Moi, j'ai eu la chance d'être bien préparé d'avoir fait les diètes, d'avoir été bien préparé parce que c'est quand même ça secoue. Euh, je le raconte dans le livre, la première expérience je fais la machine à laver pendant 15 heures 15 heures, parce qu'il m'avait donné une dose un peu, un peu trop forte d'ayahuasca de, de, et euh, ce qu'il m'a dit après il m'a dit ouais ben, ça devait être un petit peu trop fort j'étais particulièrement sensible et, euh, et pendant 15 heures j'ai secoué comme ça quoi, voilà euh, donc c'était, il faut vraiment rester très très prudent et être certain que les gens qui vous font faire l'expérience sont vraiment des gens compétents, qui vont vous faire faire des diètes. Si on vous propose, comme ça se fait aujourd'hui, de l'ayahuasca dans un bar juste pour faire un tour de manège, euh, surtout il faut, refuser. il faut refuser. Et
0: tous les cha soi-disant chamanes qui, en Occident, proposent de faire une soirée en prenant de l'ayahuasca
1: — Je les connais pas. Après, il y a toujours un danger. Après, ça dépend du sérieux de chacun. Toujours pareil. Euh, mais euh, c'est pas recommandé. Euh...
0: — Donc la première expérience, c'est euh, euh, au Pérou, c'est ça ?— Oui. — Tu rentres en France. Et combien de temps se passe avant euh, la prochaine aventure euh...
1: Alors, euh, au Pérou, déjà, euh, l'histoire du son, elle va se, se, se résoudre. C'est-à-dire que euh, lors d'un sorte de rêve éveillé, euh, j'ai la, la vision euh, d'un jeune homme qu'on a identifié avec, avec, le, avec Francisco. Euh, on a identifié comme étant l'esprit euh, d'une des plantes que j'ai diété. Euh, cette, cette vision de ce jeune homme euh, m'invite à prendre une feuille et à la mettre contre mon oreille donc ce que je fais dans cette espèce de rêve éveillé et euh, j'entends euh, dans cette feuille un, un son diphonique et un chant diphonique et ce chant diphonique est pratiqué euh, essentiellement chez les Touva enfin ce que j'en sais à l'époque chez les Touva euh, dans la région de Sibérie euh, Mongolie-Sibérie et je me demande, là, vraiment, à ce moment-là, pourquoi ce son est là, en pleine Amazonie Qu'est-ce qu'il vient faire là Parce que pour moi, c'est anachronique. Et il n'y a aucune raison que ce son soit là, en Amazonie. Et donc la question est, c'est peut-être une piste, c'est peut-être un signe que Francisco confirme. Il dit, d'après tout ce que tu as appris jusqu'à présent, c'est effectivement, probablement, une piste... Et donc, en, en rentrant en France, euh, j'ai envie d'explorer cette piste et de savoir pourquoi la Mongolie et, euh, et la Sibérie. Voilà. Donc, euh, je parle de ça à la productrice de la, de la BBC et à qui je dis « bon ben euh, ce serait peut-être bien d'aller explorer euh, Sibérie-Mongolie ». Et elle me dit ben, « ça tombe bien, parce que euh, j'aimerais que tu fasses un reportage ». Parce que celui que j'avais fait lui plaisait, il a été diffusé, euh, ils en ont fait 4 quatre, quatre émissions. Et elle me dit « ce serait bien que tu partes sur les mystères mongols, les mystères mongols qui sont euh, le, le chamanisme euh, entre autres ». voilà
0: et Donc ça. il a fallu,
1: euh, il a fallu encore un an euh, pour trouver quelqu'un sur place qui pourrait me conduire en, en, en Mongolie parce que là on est dans l'année 2001, c'est le début des années 2000. La Mongolie est sortie à peine de la période communiste, elle commence à peine à s'ouvrir euh, au tourisme et les occidentaux sont encore considérés comme des, euh, des choses à peu fréquenter euh, dont on se méfie, euh, dont on se méfie et qui euh, euh, qui euh, qui sont susceptibles de, de de faire de la délation, de rapporter des pratiques qui se pratiquent encore un peu sous le manteau euh, en ce qui concerne le chamanisme, parce qu'il faut penser que pendant la période communiste, jusqu'aux années 90-12, euh, le chamanisme, le bouddhisme, tout ça a été interdit euh, sous le prétexte que c'était euh, des... Euh, des pratiques inaptes à la modernité. Donc ça, je le raconte dans les Esprits de la Steppe.
0: Mais dans le, le livre suivant, c'est mon, mon initiation mmh. chez les chamans mmh. et là, qui, qui a donné le, le film à mon plus grand. Et là, donc tu tu tu, tu, tu allais pour explorer euh,
1: les mystères mongols.
0: Les mystères mongols. Pour faire ce
1: reportage pour BBC World, pour la radio. Mais tu
0: tu t'attendais pas à vivre. Euh, après cette, cette expérience, tu l'as racontée, elle est un peu centrale. Peut-être on peut mmh. on peut la rappeler puisque mon initiation chez les chamanes. Mmh. Tu y racontes comment tu enregistres euh, pour pour cette émission une cérémonie chamane, et que là tu rentres dans une transe euh, euh, intense que la chamane a du mal à te faire revenir et qu'elle te dit euh, que tu es chaman toi-même.
1: C'est ça, et c'est un homme à l'époque dans le, dans le film. On a réduit parce qu'en fait, il y a eu deux chamans. Le premier, le premier qui m'a qui, avec qui c'est arrivé, c'était un homme, ce que je raconte dans le livre. Euh, il s'appelle Balchir, et, et donc Nara, euh, qui euh, la mini interprète qui m'accompagne euh, dans, ce, dans ce voyage, euh, elle va elle va me le faire rencontrer. Et donc, lors de cette première cérémonie au tambour, il joue du tambour là-bas pour accéder au monde, des, ce qui s'appelle le monde des esprits. Euh...
0: Donc on change complètement de monde, c'est intéressant. Là, c'est plus par la plante, voilà. c'est plus par la plante, mmh. la diète et tout mmh. ça, c'est par le tambour qu'on qu y accède. Mmh.
1: Oui. Donc il n'y a pas du tout de psychotropes là. Donc moi, j'ai aucune raison de penser que je vais entrer en transe. Euh, évidemment, donc j'enregistre, j'installe mon matériel pour, pour enregistrer la cérémonie parce qu'ils m'ont donné l'autorisation de l'enregistrer pour la radio et, et, et le chamane commence à jouer du tambour et, et, et là, ben voilà, là, là là se passe ce que j'attendais pas du tout c'est à dire une, une transformation vraiment une, une sensation de transformation en, en loup euh, voilà, avec, euh, avec euh, ben, des hurlements qui sortent de ta gorge euh, au, lieu de, au lieu de parler, euh, tu te mets à hurler comme un loup. Et c'était, c'est vraiment très très surprenant. Euh, enfin, c'est même euh, parce que je, je me vois en train de le faire. Hein, je me vois en train de le faire, mais j'ai un besoin irrépressible de faire ça. Euh, en même temps, j'ai je, 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 une partie de, de mon mental qui dit c'est pas possible et l'autre qui, 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 qui veut faire tout ça et qui a un besoin irrépressible de faire tout ça. Voilà. Donc quand la cérémonie se, se termine, je, je finis par sortir de cet état. Le chaman euh, fait un gros travail pour m'aider à sortir de cet état. Et, euh, et la première chose qui se passe, c'est que je me fais engueuler, quoi. Je me fais engueuler parce que... Enfin, Nara se fait engueuler parce qu'elle n'a pas prévenu que j'étais chaman.
0: Bon, après, il y a une chose qui est aussi importante à dire, c'est que t'es parvenu parce que tu t'avais pas envie de revenir. Ton chagrin était encore très profond et... Euh... T'as pas envie de revenir aussi à cause de, 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 cette raison.
1: Voilà. D'où, d'où, euh, la prudence à, à mettre des gens en transe, parce qu'on sait pas où ils vont, où ils vont aller et, et s'ils vont, ils vont vouloir revenir. Donc le chaman a, m'engueule dès la première minute, enfin, au travers de Nara, qui traduit, c'est qu'il dit, j'ai mis deux heures à, à te ramener, elle a failli mourir et, euh, et, et c'était très dangereux qu'on soit deux chamans dans la même cérémonie parce que dans son explication à lui, ses esprits avaient attaqué les miens, qui avaient attaqué les siens euh, et que il, il avait influencé enfin bref, il y a eu une bataille entre nos esprits et, et donc quand Mara traduit ça euh, moi je tombe de la lune déjà j'ai vécu quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout il faut penser que j'ai 40 ans à l'époque, et pourquoi on m'a jamais dit dans ma culture soi-disant savante que ça, ça pouvait arriver C'est-à-dire qu'en écoutant un tambour, je pouvais me transformer en loup, quoi, en gros, tu vois euh... Et alors, eux, bah, ils disent que je suis chamane, parce que j'ai vécu ça, et, euh, et quand je suis rentrée en France, ils me disent que je suis bonne pour l'hôpital psychiatrique, tu vois voilà. C'est euh, un livre aussi
0: très drôle. Il faut absolument hein. dire aux gens qui n'ont pas encore mmh, lu tes livres à mais... quel point mmh. c'est extrêmement drôle et amusant les scènes où tu racontes. Euh ce qui t'arrive, euh, mm. comment tu fais des dissociations, ils te prennent pour, euh, pour bon non, enfermer à l'hôpital psychiatrique et qu'ils n'ont aucune entente de, mm. de phénomènes qu dont tu vas peu à peu découvrir mm. qui sont fondamentales à toute humanité mm. et que toute humanité les connaît et que c'est juste assez singulier que nous soyons coupés de... de...
1: De tout ça, de cette intelligence, parce qu'il se révèle que c'est une, une véritable intelligence qui est qui est là, en, en sommeil, qui se manifeste, les états de, de trans se manifestent dans les situations d'urgence. C'est vraiment pour le cerveau une stratégie de survie qui fait que l'état de conscience ordinaire est trop lent, et donc dès qu'il y a une situation d'urgence, on va se mettre à réagir très vite, à faire des gestes qu'on n'a pas décidé de faire, on a plus de force, on ressent moins la douleur. Et ça, ce sont les trois caractéristiques de la trans. Voilà. Et donc ça, on va le vivre dans les situations d'urgence. Euh, tous les gens qui ont vécu des accidents, qui ont vécu des moments euh, très difficiles où ils ont dû agir très vite, bah, le cerveau a basculé dans cet état. Parce que sinon, c'est trop lent, c'est pas assez euh, efficace. Voilà, donc on a tous, de toute façon, vécu ça. Et ben moi je, je le vis euh, là, euh, sans comprendre euh, que c'est cette intelligence qui se met en œuvre, euh, je ne le sais pas, et, euh, et, et donc il est très difficile pour moi de, de me dire que euh, ben là-bas ils disent quelque chose, ici c'est quelque chose d'autre, euh, et donc tout mon travail à partir de là était d'essayer de comprendre, d'abord j'ai réalisé à quel point, une fois la surprise passée et la peur passée, euh, à quel point cet état était intéressant, euh, dans la mesure justement où on ne ressent pas la douleur, on a plus de force, on a accès à des informations euh, que eux appellent le monde des esprits, mais dont ils vont se servir, c'est-à-dire que pour eux, euh, les esprits et l'invisible sont euh, les garants du maintien de l'harmonie dans le, dans, le, dans le monde. Donc on va jamais faire quelque chose sans leur demander leur avis donc eux appellent ça les esprits, nous on va appeler ça une intelligence euh, plus globale euh, de notre perception de, de l'environnement. Et donc ils, ils posent toujours la question euh, au, au travers de la transe. ils vont toujours poser la question aux esprits et revenir avec une réponse qui sera euh, probablement plus adaptée euh, qu'une vision égocentrée d'un humain euh, avec son intelligence analytique uniquement. Voilà. Donc pour eux, c'est un véritable outil qui va servir à la communauté. Donc ils reviennent avec des réponses qui vont être utiles à la communauté sur des décisions à prendre, euh, qui ne seront pas euh, « je suis maître de mon destin euh, »,« je, je décide tout seul »,« c'est moi qui », mais euh, l'ensemble euh, décide que euh, ça, ce sera bien pour tout le monde, euh, et pas au détriment euh, des autres. voilà C'est une, une vision plus globale de, des décisions à prendre, avec une mesure des conséquences de ces décisions.
0: Tu décides, euh, à, enfin, ils te disent que tu n'as pas le choix, il faut que tu, de, que tu apprennes à être chaman. Tu, ça te, tu racontes avec beaucoup d'humour que, que tu les prends pour des... Euh, que, ça, ça t'as aucune envie de faire ça. Et puis tu ah. consens peu à peu, euh, après être revenu en France, qu'au fond c'est quand même passionnant cette histoire.
1: Et c'est passionnant surtout quand ils me disent que les chamans ont, ont accès à, aux morts. Ils peuvent discuter ouais. avec les morts. Donc je pense que c'est ça qui a été, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais qui a été la, la décision de d'aller de, tenter cette expérience et d'accepter cet enseignement. C'était que derrière ça, j'avais la possibilité de retrouver l'autre. Euh, Peut-être, alors que ma religion à moi, elle ne me proposait pas euh, ce rapport-là à la mort. Pour 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 ma religion, on était mort. Après, on était au paradis, au purgatoire, ou l'enfer. Et euh, et puis et puis c'est tout, voilà. Et j'avais pas de possibilité de pouvoir euh, communiquer euh, de de mon point de vue de vivant avec avec l'autre. Et, et donc cette partie-là, cette possibilité, en fait, l'espoir de cette possibilité m'a donné envie de. Est de être,
0: cet espoir va être beaucoup métamorphosé au fond. Mm, mm,
1: mm, bien sûr.
0: C'est pas tout à fait mm. ça qui va.
1: Non, parce qu'au travers de ça, je vais découvrir moi, finalement, je vais aller vers vers ce que je suis. Et, et bien sûr, il y aura une rencontre avec l'autre, mais elle sera décevante dans la mesure où c'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Mais j'ai au moins eu une dernière discussion, quelque chose dont j'ai eu l'impression que c'était une discussion euh, qui euh, qui. Et que l'autre m'a dit ben mais maintenant ça suffit ça fait trois ans euh, il faut passer à autre chose euh, voilà euh, maintenant tu dois tu dois faire ce deuil et tu dois euh, me lâcher en gros hein, voilà ce qui est tout à fait dans le dans l'humour de la de la de la personne de l'autre
0: donc il y a à la fois un processus de guérison et puis l'entrée sous un nouveau monde et puis la découverte d'une certaine forme aussi euh... De rigueur, de discipline très singulière, qui est très belle aussi que, que, que t'apprennent euh, les chamans. J'ai l'impression que le livre raconte au fond ces trois ces trois ces trois dimensions qui vont qui, évidemment s'interpénétrer. Un travail de guérison et de changement du rapport à, à la personne que tu es, mec, est morte. Le rapport à la découverte de ce qu'est la transe, de l'ouverture sur un autre monde, et puis quand même une appréciation profonde pour ce peuple qui a quelque chose de très sain.
1: — Oui, et qui a, qui a su euh, comprendre l'intelligence de ça, euh, de, ce, de, de, ce, de ce phénomène, et, euh, et, et le transmettre, euh, continuer à le vivre à, et, à, et, à le, et à le transmettre. Donc parce, euh, un grand respect pour ça.
0: — Parce que ce qui est très frappant, c'est que dans l'imaginaire, souvent la trans est lié à quelque chose de démesuré, d'un peu fou. Mais en même temps, ce que tu montres très bien, c'est que c'est un peuple qui est très ancré, qui est très en rapport à la Terre, mmh. qui a énormément de bon sens. Et, et, et même, paradoxalement, par rapport à, à nous, ils ont, un, ils ont beaucoup plus en rapport à quelque chose de réel, de concret, de simple. Et ça t'aide aussi, hein, par rapport à ta douleur, ce rapport très concret que tu racontes, le rapport aux animaux, très... Mmh. Euh, les, les... Le,
1: le rapport à l'invisible aussi qui est... Oui. Qui Mais est, les qui deux, est, qui disons. Oui, oui, Mais oui. ce que
0: je trouve intéressant, c'est que oui. tu décris aussi bien le rapport à l'invisible oui. que le rapport au visible. Oui. Parce que nous...
1: — Les deux sont liés. C'est ça qui est fascinant pour, pour, pour moi. C'est de découvrir à quel point euh, l'invisible et le visible sont liés. Et, parce que pour moi, l'invisible, ça n'existait pas. C'était invisible, donc ça n'existait pas, bien sûr. Oui, et là, temps, je découvre oui. ce que, 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 par exemple, euh, chaque montagne, chaque arbre, chaque AAA, euh, a, a, un, un double... Les anthropologues disent un double immatériel, mais un double invisible auquel il s'adresse euh, et qui, apparemment, donne des réponses. — Mais ce voilà. qui est aussi
0: intéressant, je trouve est c'est quand même... une beaucoup de gens qui parlent de ces expériences euh, mettent moins l'accent que toi sur la dimension très concrète que ça donne du coup on a souvent l'impression que c'est un peu déconnecté et, et, et je trouve que tu, tu, tu décris bien comment ce double invisible de la montagne et de l'arbre mais c'est aussi un rapport à la montagne, à l'arbre, à couper mmh. du bois aux saisons, au temps qui passe et il y a quelque chose qu'on sent qui est, qui, 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 que tout ce rapport d'invisible et visible crée euh, une manière d'aider les gens à avoir un rapport euh, à une dimension sacrée, mais concrète à la fois, qui est, qui est perdue.
1: Oui, une dimension euh, entière euh, d'un rapport au monde, et pas seulement euh, euh, sous sa propre vision, mais euh, un, un ancrage, euh, quelque chose qui, bah, qui est le, le fait des gens qui vivent dans la nature.
0: Hein. C'est intéressant de voir que la transe permet d'être plus ancré, parce mmh. qu'on pourrait croire que la, la transe, du coup, on part, mmh, mmh. et puis on a des visions et tout ça, mais mais et souvent les gens qui parlent de l'invisible y a un côté un peu barré mm
1: -hmm.
0: et je trouve que c'est qu pas, pas ouais. du tout c'est pas du tout ça qu'ils t'apprennent mm -hmm. et dont tu témoignes et je trouve que ça c'est quand même mm -hmm. euh, moi qui n'ai pas trop d'intérêt pour ces questions une des choses qui m'a vraiment d'abord quand j'ai lu euh, tes livres c'est une des choses qui a fait que ça m'a intéressé je me dis tiens mm -hmm. ça rend euh, le rapport à la réalité beaucoup plus vivant, beaucoup plus plus, plus dense, et pas euh, le côté un peu ésotérique, euh, oui.
1: flou. Et c'est bien parce qu'ils connaissent justement le, 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 la, la possibilité avec la transe de, de s'échapper très loin euh, qu'ils ont passé, ils m'ont fait, ils m'ont fait passer les, les premiers mois de ce qu'on appelle une initiation à couper du bois, euh, à, à être dans la terre, à m'occuper des rennes, à voilà. Et, et au début, je comprenais pas du tout pourquoi. Je commençais pas mon, mon apprentissage euh, avec mon cahier et mon, mon, mes crayons comme, comme à l'école, quoi. Et donc là, euh, bah, ils me disaient tout le temps, euh, allez, va couper du bois, va ramasser, va chercher de l'eau, euh, va t'occuper des rennes. Il euh, y a des tas de choses à faire. Il euh, faut, faut, faut s'occuper du feu, il faut... Il y a des tas de choses à faire là-bas. Euh, et, et donc, j'ai passé des, des semaines à faire ça uniquement. Et je ne comprenais pas à quoi ça servait. Euh, voilà. Et j'ai fini par comprendre que cet ancrage, il était nécessaire. Et c'est le problème en Occident. C'est qu'on a, on a, on peut pratiquer ce genre de choses, mais si on n'a pas cet ancrage, euh, on, va, on va partir dans des sphères euh, qui font qu'on n'est pas, pas ancré. Justement, on va décoller. Et ce n'est pas bien.
0: Moi, je trouve que c'est vraiment central. Mmh. Moi, qui ai été initié dans le monde tibétain, mmh. L'essentiel de l'enseignement qu'on avait au début, c'est apprendre à vous habiller, à vous raser, mm -hmm. euh, à faire la vaisselle, mm -hmm. des choses très mm -hmm. euh, tangibles et concrètes. Nous, mm -hmm. on restait euh, en Occident, mais les enseignants ne nous enseignaient pas avant d'avoir vu qu'on est à un rapport très simple, concret, mm. à comment on se tient, comment on s'habille, comment on dit bonjour, comment on sert une tasse de thé, avant de, commencer, euh, de pouvoir commencer à oui. présenter euh, les tantras les plus profonds. Et je vois aussi la même chose, les gens... Euh, on veut avoir des enseignements ultimes, tantriques, tout ça, et il n'y a pas l'ancrage le, le, concret, simple. Ouais. Et Donc ça, je trouve que c'est très... Je trouve que c'est très important de, oui. de, de montrer ça.
1: C'est fondamental, d'être dans le geste. Voilà. Et, et, et chaque geste, si on est vraiment dedans, nous apprend plein de choses. Et c'était le, 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 premier, le premier enseignement.
0: Le livre suivant, qui est, qui est le livre euh, par lequel j'étais je, je découvert et qui m'a euh, Complètement commotionné, c'était les tribulations d'une chamane à Paris. Qui, qui, comment après cette initiation, tu te retrouves à Paris et qu'est-ce que, et les doutes, les questions, et là je trouve que c'est un livre impressionnant dans l'honnêteté dans de, ton, de ton parcours et comment. Euh, Là, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, ton, le lit, c'est comment Qu'est-ce que ça veut dire que se retrouver à Paris après être devenue, euh, entre guillemets, une chamane
1: Eh bien, c'est bien là la dissonance, justement, parce que je n'arrive pas à m'identifier à ce, à ce mot. Et, euh, et je rentre à Paris avec cette expérience. Et, et j'ai appris des tas de choses, j'ai vécu des tas de choses. Euh, et, et les gens que je côtoie, donc autant ma famille encore, ça, ça, ça leur fait peur, plutôt. Euh ils se disent, voilà, oh là là, euh, où est-ce qu'elle est partie, où est-ce qu'elle est barrée, décidément, le deuil, il n'arrivera jamais à le faire. <rire> enfin bref, pour, pour, pour eux, euh, ils, ils, ils m'avaient perdu un peu, hein, quand même, voilà. Et jusqu'à jusqu ce qu'ils comprennent, par mon, par mon discours, que euh, non, j'avais trouvé quelque chose d'intéressant. Simplement qu'il y avait une dissonance, encore, entre la façon dont j'étais perçue là-bas, et la façon, la façon dont j'étais perçue en Occident. Et, et qu'il fallait que moi, je règle cette dissonance. Euh, et que je trouve, dans ma culture, une façon de m'identifier à quelque chose qui n'était pas chaman mais qui était autre chose. Donc mon, mon travail ça a été la recherche pour essayer de justifier en fait ce que, ce que je vivais et de, de montrer à quel point c'était un sujet sérieux. Parce qu'à l'époque les, les anthropologues, la plupart des anthropologues considéraient que la transe était un phénomène culturel. Donc les chamans s'agitaient dans le cadre d'un rituel, mais que ça n'avait pas réellement de valeur cognitive. C'était pas, pas une, c'était pas un, un vrai, un vrai état. Et alors moi je voyais bien que j'étais je, 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 complètement différente dans cet état-là et que j'avais accès à des, à des choses complètement différentes. Donc pour moi il se passait quelque chose dans le cerveau euh, que le son du tambour provoquait, hein, puisque c'est le son du tambour qui provoquait ça et, euh, et qu'il fallait, euh, qu'il fallait absolument comprendre et démontrer aux occidentaux qu'ils avaient tort euh, de voir euh, de la psychopathologie dans le dans les dans les phénomènes de trans, et de juger ces phénomènes sans les avoir étudiés finalement parce qu'ils ont ils ont regardé ça euh, au travers de des, euh, des voyageurs euh, depuis le XIIIe même ouais le 13e siècle et, et, et euh, après les anthropologues ont, ont, ont continué et ça a toujours été vu euh, jusqu'au au milieu du 20 XXe siècle comme euh, quelque chose de oui, de psychopathologique C'est-à-dire, on les regardait. Il y a, des, il y a des, des documents incroyables sur la façon dont on juge ces gens-là. Donc, il a fallu que je me débarrasse de ça euh, parce puis que j'ai.
0: Et puis aussi d'un autre problème, c'est-à-dire, d'un côté, la pensée occidentale considère que c'est du délire, mm. mais de l'autre aussi, ce que tu décris très bien, c'est ça crée aussi beaucoup de fascination mm. et les gens te regardent comme ayant des pouvoirs magiques et voudraient que tu fasses quelque chose pour eux parce que tu es chaman. Et tu vois toi très vite le piège aussi de cette autre attitude.
1: Il y a les deux extrêmes, ou des gens qui, ont qui peur, ou la fascination qui, qui sont fascinés et qui vont penser que vous allez résoudre tous leurs problèmes. Le, 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 en Occident, on a tendance à prendre, à croire que le chaman, c'est un antibiotique en gros, hein, qui va qui va prendre en charge vos problèmes et qui va les résoudre, que ce soit des maladies, des problèmes, des tout voilà. Et, et donc c'est pas ça du tout. Euh, et donc j'étais confrontée à ça à des gens qui sont complètement fascinés et, et des gens qui sont complètement sceptiques et donc il n'y avait pas de juste, de juste milieu donc ça a été mon travail de, de remettre le, le curseur un petit peu à, à quelque chose de plus raisonnable et pour ça j'avais qu'une seule possibilité c'était les recherches scientifiques c'était de démontrer ce qui se passait dans le cerveau et de montrer que c'était un état sérieux donc ça a pris, ça fait 20 ans que j'y travaille hein, maintenant.
0: Voilà. et donc là tu commences à essayer de trouver des scientifiques qui vont euh, étudier ce qui se passe dans ton cerveau. Ouais. Ça te conduit à devoir, pour faire les IRM, abandonner le, le tambour. Donc ça, c'est une première euh, découverte importante dans tout ce travail de repenser ce que, ce que tu as vécu, de te rendre compte, de te rendre compte que tu peux rentrer en transe sans tambour, sans plante, sans rien. Donc là, c'est... ça. C'était un moment de, grande, de ouais. grand déplacement, parce qu'au fond, tu sortais de la dimension, pour être de, de l'identification entre la trans et certains éléments que tu vois maintenant comme étant culturels, mais n'étant pas euh, indissolublement liés mmh. à la trans elle-même.
1: Mmh. — mmh. Tout à fait. Euh pour pour, euh, pour pouvoir faire un, donc la, la, la seule façon euh, de démontrer qu'il se passait quelque chose dans le cerveau pendant la transe et de dire que ce c'était pas un phénomène seulement culturel euh, on était obligé de passer par un, un électroencéphalogramme du cerveau. Donc, le premier chercheur que j'ai rencontré, euh, qui était Pierre Étevenon, euh, ancien directeur de recherche à l'INSERM, qui a travaillé à Princeton, un des premiers chercheurs à, à avoir dit que la méditation euh, modifiait le comportement du cerveau. Lui il a fait beaucoup de méditation. Euh, donc c'est lui le premier que j'ai rencontré, après le, le médecin qui m'a envoyé chez le psychiatre. Euh, lui le premier chercheur qui m'a pas envoyé chez le psychiatre et qui m'a dit "Bah ça m'intéresse, votre histoire. Faites une démonstration, voilà, il, fait une démonstration, il a trouvé ça vraiment intéressant, différent de la méditation bien sûr, et, et c'était la difficulté, c'est-à-dire que pour faire un électroencéphalogramme d'un méditant c'est facile, parce qu'on met les électrodes sur sa tête, il bouge pas, c'est facile. Euh, pour faire un électroencéphalogramme d'un chaman euh, qui va se mettre à bouger, à sauter, et, à, et en plus à avoir un tambour, c'était pas possible. Euh, c'était vraiment incompatible avec les conditions d'enregistrement euh, et les conditions techniques d'un laboratoire d'enregistrement de, de, euh, EEG alors il m'a dit, il va falloir vous passer du tambour euh, et induire la transe par la seule volonté. Voilà. Donc je savais pas du tout si c'était possible. Aucune tradition au monde va induire une transe par la volonté. Il y a toujours un rituel qui est attaché à ça et une induction euh, qui qui va passer. On en a parlé tout à l'heure, qui va passer par plein de, de possibilités, de, de plantes, d'instruments, de danse, de, de respiration. Euh, donc, l'induction est toujours, est toujours nécessaire. Et donc là, il fallait que je le fasse juste comme ça, en décidant. Donc, j'y suis arrivée, ce qui était quand même une première et qui m'a montré que c'était possible pour la suite. Et, et donc, on a fait cette, cette EG à Edmonton, au Canada, avec le professeur Florent Donc C'était un hôpital psychiatrique. Et, et on a démontré, là, qu'effectivement, la trans modifie le comportement du cerveau de façon très profonde avec un shift, justement, avec une, un, une prédominance de l'hémisphère euh, droit, alors que l'hémisphère gauche est normalement l'hémisphère prédominant dans l'état de conscience ordinaire. Voilà. Donc ça, ces premiers, ces premiers résultats ont montré que eh ben, si c'était un phénomène euh, cognitif, si c'était euh, le cerveau qui, 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 qui faisait ça, ça voulait dire que euh, tout le monde avait la capacité d'accéder à ça, pour moi.
0: Ce qui était extraordinaire, c'est qu'au fond grâce à la limite des, des processus mmh. techniques et, de, et des IRM, mmh. mmh. tu as fait la dé, cette découverte qui a quand même beaucoup changé les choses, mmh. qu'au fond, on n'a besoin de rien. Et donc, mmh. ça, ça va pouvoir t'aider par la suite de pouvoir transmettre euh, la trans à tout le monde. Peut-être mmh. que si les, mmh. les machines avaient été très sophistiquées, mmh. tu aurais continué avec le tambour et tu n'aurais mmh. pas découvert, euh, découvert. Et donc, ça va changer absolument euh, les choses. Moi, mmh. bon, évidemment, ce qui, ce qui a été euh, très... Ce que, que je trouve très décisif et très important et puis qui faisait écho avec des questions que je me posais quand j'ai lu ton livre c'est voilà c'est que les traditions spirituelles les plus profondes euh, si on ne les repense pas en fonction de notre propre monde on s'illusionne parce qu'on croit qu'on leur est fidèle mais on fait pas la distinction entre ce qu'il y a une culture qui n'est pas la nôtre et ce qui est vraiment essentiel et et, et donc c'est ça que tu c'est ça qui m'a beaucoup frappé auquel j'étais confronté moi-même par rapport à la méditation me rendant compte que mm. les gens pratiquent la méditation en fait ils pratiquent le japonais mm. ou le Tibet mais qu'au fond c'est pas par là qu'il faudrait aller, il faudrait inventer une méditation occidentale parce qu'on est occidental et que ça ça implique d'aller à l'essentiel mm. et ça je trouve est aussi très important c'est qu'on a l'impression quand on adapte la chose à l'occident que ce serait on laisserait tomber des parties de choses qui nous plairaient pas pour le simplifier mais en fait c'est pas du tout ce travail en étant obligé de l'adapter à l'Occident, on est obligé d'aller à l'essentiel et revenir peut-être à la quintessence de ce qu'est la trans, puisqu'au fond, ce que tu montes, c'est la quintessence de la transe. C'est quelque chose que tout le monde peut faire et pas juste quelques très rares élus. C'est une capacité profonde de, de l'être humain. Et tu as pu former après... Des, des, de nombreuses personnes qui ont pu découvrir que la trans était quelque chose que chacun d'entre eux...
1: Un potentiel qui est juste là, euh, qui est en sommeil, on l'a un peu oublié, mais, euh, mais il est là en sommeil et qu'il est très facile de le, de le révéler, de s'y reconnecter avec des outils qu'on a développés euh, et, et, et les protocoles qu'on mène voilà, depuis, euh, depuis euh, la CHU de Liège avec euh, l'équipe de Stephen Lorreis... Euh, Audrey Van Odenhuis et euh, Olivia Gosries, euh, On a mis en place un protocole avec 27 transeurs, donc des, des gens qu'on a formés à la trans, grâce aux outils qu'on a développés dans le cadre de l'Institut est un institut de recherche euh, qui a été euh, créé justement pour mettre euh, euh, différentes disciplines de recherche ensemble pour essayer de comprendre ce phénomène. Et, et donc, ce, ce premier protocole de 27 transeurs euh, va être le premier qui va démontrer justement que la transe euh, qu'on appelle transcognitive maintenant, pour la, la, la différencier et la séparer par respect pour le chamanisme aussi, euh, de la transe chamanique, dans la mesure où on l'a fait sans costume, sans rituel euh, et en dehors de tout contexte culturel. Euh, donc, cette transcognitive, elle est accessible euh, à, à une majorité de gens. Euh, donc ça va être le premier protocole qui va le démontrer, euh, dont les résultats vont être publiés dans l'année 2021, voilà.
0: En tout cas, donc, ce, ce livre permet vraiment de voir euh, comment, avec beaucoup d'honnêteté, t'es confronté à toutes ces difficultés-là. Et aussi, il hein, faut vraiment y revenir, parce que c'est vraiment la fascination aussi, ce que ça entraîne, comme projection que les gens ont sur toi, et que tu te rends compte que c'est très malsain. Oui. Que, que là, il y a quelque chose euh, qu'être qu dans la position de chaman, même s'il y a des choses que tu sais, ça va entraîner en réalité quelque chose qui n'est pas très sain pour pour euh, pour toi et surtout pour les gens qui qui, qui t'attendent du coup euh, comme ayant des pouvoirs magiques, séparés deux de même. et au fond, tout ton mmh. travail que tu sais pas à l'époque, mais que tu il y a une sorte de dissonance que tu sens, et ça va te conduire à, à plutôt euh, comme on, comme les Américains disent. « empowered mm. », oui. euh, reconnaître la puissance de chacun.
1: Mm.
0: Et donc c'est ce déplacement très mm. radical que, que...
1: Oui, parce que la position de chaman va impliquer une dépendance. C'est-à-dire que les gens vont attendre euh, de toi que tu fasses pour eux. Et, et ce est le travail qu'on a fait, nous, c'était vraiment un travail de, de, de rendre l'autre autonome en le reconnectant à ses propres capacités.
0: Parce qu'au fond, le mm. chaman, dans une culture où, où toute la culture est pensée comme ça, ça a un sens mm -hmm. Mais la même figure, hors d'une culture comme cela, n'est plus du tout possible. Oui. Moi, j'ai pensé à la même chose sur mmh. le gourou, par exemple, parce que mmh. les gourous, mmh. en Orient, ça a du sens. Mais nous vivons dans une culture démocratique. Mmh. La notion de gourou n'a pas de sens. Et tous les gourous qui jouent ce rôle en Occident, ça tourne nécessairement au vinaigre. Parce que c'est pas la culture dans lequel on est. A... Non.
1: Et puis on a une vision égocentrée, nous. Et euh, vraiment, on a, on a une, une, une vision et un vécu égocentré de notre de notre vie, de notre histoire. On, on est on est vraiment égocentré. Donc, donner un pouvoir à quelqu'un qui est égocentré devient surpuissant. Voilà, Super. voilà. Et donc, il va rendre les autres dépendants. Et, et tandis que dans leur culture à eux, euh, le chaman n'a pas plus de d'importance de, de, que de, que chacun. Il a juste une relation aux esprits qui est différente, euh, dont on va, se, dont, dont on va se servir, mais lui va être au service de l'autre parce qu'il a, il a pas cette vision égocentrée. C'est pas moi je, c'est, euh, je suis au service de la communauté. Ils sont vraiment au service de la communauté en Occident, non On est au service de soi. Donc mettre ces pouvoirs là dans quelqu'un qui est au service de soi, ça fait quelqu'un qui est surpuissant et qui va rendre l'autre dépendant. Voilà, c'est le risque, c'est le risque qui, qui se révèle. Ouais. Euh, le plus souvent.
0: Parce qu'il n'y a pas aussi toute cette culture qui fait que le chemin ben est non. tout de suite intégré mm -hmm. dans une culture et donc il n'a pas tant un pouvoir qu'il est euh, en relation. Mais qu'il est au service
1: de l'ensemble. Il est au service de l'ensemble et tout le monde le voit comme au service de l'ensemble et lui surtout il se voit comme au service de l'ensemble, pas au service de son propre profit.
0: Enfin. Alors parlons du lit suivant, mm -hmm. sur les pas de Géronimo, comment s'est passée cette rencontre et, et ce revoyage dans un autre continent et dans un autre monde
1: alors ça, c'était c'était encore une conséquence de la transe, euh, parce que pendant une transe, j'étais confrontée à un indien, je voyais un indien et, 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 et le mot qui revenait toujours c'était Géronimo, Géronimo, J'avais pas d'image de Géronimo à l'époque et Géronimo, Géronimo, Géronimo et donc je, à tel point que je commençais à avoir l'habitude un petit peu moi de ce, ce genre d'infos et je me suis dit bon là ça insiste vraiment il faut que j'aille euh, voir si Géronimo a pas des descendants alors Géronimo c'est un, un chef apache euh, qui a été un des derniers résistants euh, de, la, de la guerre euh, avec les, les, Am les américains et, euh, et donc, j'ai commencé à taper sur Internet, savoir si euh, s'il y avait des journalistes aux États-Unis qui parlaient d'Ironimo, et je suis tombée sur un article d'un journaliste à, à Albuquerque euh, qui parlait d'Ironimo et qui parlait de ses descendants. Donc à tout hasard, j'ai écrit, parce qu'il y avait le site du, du journaliste, j'ai écrit à ce journaliste en disant que je souhaiterais écrire un livre, évidemment, je n'ai pas raconté ce que j'avais vécu. Je souhaiterais écrire un livre sur Géronimo. Est-ce que s'il avait des descendants, ça m'intéressait de les rencontrer Voilà. Et il m'a répondu. Et, euh, et, euh, et il m'a dit « Mais oui, il a... » une <rire> a... vie incroyable Mais oui, il a, il a deux descendants, mais un particulièrement, qui, euh, qui est vraiment le... Le, 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 voilà le garant de l'héritage de, de Géronimo et qui s'occupe vraiment de... Et c'est son arrière-petit-fils. Voilà. Donc euh, il m'a mise en contact avec l'arrière-petit-fils de Géronimo, il m'a donné son téléphone et j'ai dû appeler l'arrière-petit-fils de Géronimo. Je, je dis très simplement dans le livre que j'ai l'impression d'avoir Mickey au téléphone. Quoi. Pour moi, c'est une figure euh, mythique. Euh, j'ai regardé surtout à, à mon époque dans les années euh, 70 euh, les, les westerns à la télé. Il y en a beaucoup et euh, moi j'étais évidemment pour les Indiens toujours. Hein. Donc je, quand j'étais petite j'avais le costume d'Indienne, j'avais tout, tout la, toute la panoplie. Euh, et, et, et donc pour moi euh, avoir l'arrière-petit-fils de Géronimo au téléphone, c'était euh, comme si je rencontrais ouais un Mickey. Euh, Donald, Dingo, tout, tout les, tous les toutes les figures, voilà. Et, et et je lui raconte, je lui raconte que je vais écrire un livre et, et très vite je lui raconte en fait la vérité et que et, 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 et avec un peu de, de gêne bien sûr et il est pas du tout du tout étonné. Lui, il lui dit mais oui bah, c'est vous je vous attendais alors. En fait il dit euh, bah oui euh, je savais qu'un jour il y a quelqu'un qui me reconnecte qui me reconnecterait euh, la tradition euh, mongole. Parce que les Apaches sont les descendants, les descendants des Mongols. J'ai dit comment les Apaches sont les descendants des Mongols. Dit, descendants des mongols Et il m'a dit ben oui, mais oui, on a la tache bleue nous, comme les, comme les bébés, les bébés mongols. Tous nos, nos enfants ont cette tache bleue de naissance qui est l'idvin en fait hein, euh, que je connaissais chez les Mongols. Il me dit on a la même nous, voilà. Et, et donc, chez nous, les Apaches et les Navarro, ont l'a même. En fait, on est les descendants des Atabascans euh, en Alaska, que je suis allée rencontrer après. Et, et, et ces Atabascans, ils ont migré au XIVe siècle. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est juste. Après, la, la traversée des Mongols euh, jusqu'en en Alaska, euh, on, on l'estime à, à bien plus loin. Ça à bien 10 000 ans euh, quand il, la, la... La mer n'avait pas encore recouvert le détroit de Bering, euh, et, et donc il me dit, ben, ben oui, donc nous, on a perdu ces traditions mongoles euh, dans nos traditions chamaniques. Euh Apache, on a perdu tout ça. Et moi, je savais qu'un jour, il y a quelqu'un qui arriverait et qui me reconnecterait, qui reconnecterait les apaches à ces, à ces traditions-là. Et voilà comment ça a commencé. Donc, il me dit ben, « On va se rencontrer, Alors, hein. on, va, on va se rencontrer et puis on va euh, discuter de tout ça. Puis je vais vous emmener sur le lieu de naissance de, de mon arrière-grand-père. Et donc, je raconte dans ce livre tout le voyage qu'on a fait jusqu'aux sources de l'Agila ». Euh, là, 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 la rivière près de près de laquelle son, son arrière-grand-père est né et en même temps j'ai découvert le combat des Apaches, toute l'histoire des Apaches et il a pu me raconter d'un point de vue subjectif évidemment puisque c'est un descendant de Géronimo mais au moins cette version-là on l'avait jamais eue avant euh, Géronimo a écrit ses mémoires, mais elles ont été un peu revues et corrigées par euh, par le ministère de, de la de la défense de l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, et ça a été un peu revu et corrigé. Donc euh, pour une fois, euh, c'était la première fois qu'on donnait la parole à un descendant de Géronimo, avec l'histoire que lui il a été il a été élevé par sa sa euh, sa grand mère ou arrière grand mère, je ne sais plus, en fait qui qui a connu Géronimo, et euh, et donc euh, qui a été la dernière femme de Géronimo, je crois. Oui. Il en a eu beaucoup. Hein. Il en a eu, je sais pas combien, je le décris dans le livre, j'ai oublié depuis, mais il a eu beaucoup, beaucoup de femmes. Et donc la dernière a été la, 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 la grand-mère de, de d'Arline, par qui il a été euh, élevé. Et, et donc, euh, et ça lui a donné l'occasion. Il était trop content de pouvoir donner sa version euh, de l'histoire de jéronimo Donc, c'est à la fois un, un livre où on essaie de reconnecter les connexions, de parler de, des traditions chamaniques de Mongolie et d'Apache et, <rire> et des Apaches pour pour voir qu'est-ce qu'il y a de commun. Effectivement, il y a des choses qui sont qui sont restées. Et, et ça parle en même temps euh, donc de la tradition euh, de Géronimo. Et donc il y a, y a deux voix dans ce livre. Il y a la, la voix qui est la mienne, euh, Corinne qui rencontre Géronimo. Et il y a la voix... Que je prends, euh, qui est euh, Géronimo, qui s'adresse à son arrière-grand-père et qui raconte et qui dit Voilà, grand-père, on a dit beaucoup de choses sur toi, mais moi j'ai euh, ça à raconter euh, avec tout ce qu'on nous a fait, tout ce que je ne m'ai jamais donné l'occasion de raconter. Et, et voilà, donc euh, c'était un, une rencontre très, très émouvante.
0: Et le dernier livre, pour l'instant, mmh. c'est euh, Les esprits de la steppe, et là, retourne voir les, les chamans
1: Alors là, je, je raconte l'histoire d'Inketouya de, de parce que je trouve que c'est une, 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 une histoire incroyable, sa vie euh, qui a traversé la période communiste, justement. Donc ça, c'est la chamane qui t'a... C'est la chamane de Inketouya, la chamane qui, voilà, qui m'a transmis cette connaissance. Et j'ai envie de raconter son incroyable vie et comment, euh, comment elle est arrivée à tout ça, comment on est arrivé à notre rencontre. Et donc, je pars des années 50, où elle est petite fille et euh, où ses premiers dons arrivent et elle est dans une période où euh, bah, il y a eu grandes purges, dans, elle, elle est née dans les années 50, mais dans les années 30 il y a eu des grandes purges, euh, donc les chamans ont été assassinés, les bouddhistes, tous les, les, les monastères ont été fermés, les bouddhistes ont été, euh, euh, les moines ont été assassinés, et donc une grande purge dans les années 30 qui élimine tout ça parce que c'est inapte, euh, c'est pas compatible avec la modernité, et donc euh, elle, elle arrive là et euh, tout ça est interdit, donc, donc pendant toute les, 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 la période communiste en, en Mongolie, euh, toutes ces traditions sont interdites. Donc elles se font quand même, mais elles se font euh, en secret euh, et donc je raconte comment Inkatuya a vécu son, son sa, sa vie euh, ben de son initiation en tant que en tant que chaman, petite fille, la découverte de ses dons, et comment elle a traversé tout ça euh, en finissant par par euh, devenir chaman, ce qu'elle est, et à quel point c'était difficile et c'était dangereux, dangereux euh, à son époque. Donc au travers de la vie de cette petite famille, un document, tout ce que
0: tu as donné, c'est un document. Très impressionnant de ce que c'était la vie.
1: Exactement. Et, et, euh, et, et au travers de cette vie, on comprend euh, ben, la traversée de la grande histoire, en fait, au travers de leur, de leur petite histoire de, de, de chez les Tzatan euh, au fin front de la Sibérie et comment ils ont été traités et comment ils ont traversé tout ça. Et après, il y a notre rencontre, bien sûr, et on voit toute son, toute son évolution et comment petit à petit, moi j'y suis allée régulièrement pendant dix ans, euh, et, et, et là je raconte ces dix ces années euh, auxquelles j'ai assisté, où on passe d'un mode de vie ancestral qui n'a pas bougé depuis des milliers d'années, à un mode de vie où tout d'un coup les téléphones portables sont dans le tipi, accrochés au milieu des bouts de viande, et comment ben, on ne va pas chercher les pâturages de la même façon, au début on choisit les pâturages en fonction de ce qui est le mieux pour les rennes, et puis à la fin on lève le bras comme ça, et puis on cherche le réseau en fait, et on va installer le tipi et les rennes à l'endroit où il y aura un réseau, voilà. Donc c'était fascinant ce passage. Euh... Parce
0: qu'au fond, tu décris la disparition d'un monde. Exactement, exactement. Et après, il y a de choses qui la détruisent. Le tourisme. Ouais, ouais. Le...
1: Et en fait, ce que, ce que, en interdisant les pratiques chamaniques, ce que le communisme euh, a préservé, finalement, parce qu'en interdisant les pratiques, ça a donné aux, aux Mongols le besoin de continuer à les pratiquer. Ils se sont battus pour continuer à les pratiquer. Et avec la mondialisation, en fait, ce que le communisme n'a pas réussi en 60 ans, euh, en 10 ans, le, la mondialisation a réussi. Le faire parce que tout d'un coup ils sont confrontés à euh, je peux avoir de l'argent, je peux avoir des téléphones portables, je peux avoir une voiture, je peux avoir tout ça. Pour ça, il faut que j'exploite euh, le chamanisme, puisque les touristes viennent pour ça, entre autres. Donc je raconte tout ça sans, sans le juger parce que vraiment, c'est vraiment une observation et c'est un phénomène inéluctable euh, qui s'est passé bah, euh, en, en Amazonie. Euh, J'ai écrit un livre avec Almir sur c'est un grand. Euh, Enfin, un autre, euh, qui est un, euh, un, des, euh, un des grands défenseurs de l'Amazonie... Euh que j'ai eu la chance de rencontrer aussi donc il s'est passé exactement en Amazonie la même chose qui se passe en Mongolie c'est à dire que par la part d'avoir un confort d'avoir des téléphones portables d'avoir des biens matériels les gens ont abandonné toutes les traditions et donc le chamanisme s'est transformé se transforme toujours pour adapter aux touristes qui viennent, qui viennent. Voilà, donc c'est ce que je raconte dans les esprits de la steppe et sur dix ans c'est incroyable le changement et, et, et en même temps, ça montre une capacité d'adaptabilité euh, extraordinaire.
0: Hum. Nous aurons l'occasion de faire un autre épisode d'autres de, de, rencontres. On parlera plus en détail de ce que tu fais aujourd'hui, de la transe et de, de comment ça se transmet. Mais je crois que là, on voit l'engagement qui a été le tien et l'aventure qui a été la tienne d'un bout à l'autre du monde pour explorer hum. euh, la transe et aussi rendre hommage à ceux euh, qui l'ont gardé, qui l'ont transmis. Je crois que ça dessine euh, un chemin et que j'espère beaucoup de, de, de gens auront envie de découvrir en lisant, euh, en lisant tes livres. Merci beaucoup.
1: Merci Fabrice.